0: Ouvindo o Papo Lindaga, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo Mitocondria,
1: eu sou Juliano Yamado e
0: eu sou o Pablo. <música> Mas antes de qualquer galáxia muito muito distante, havia o caos, o nada, a voz, o vazio, o primeiro gigante, a supra primordial. Ou qualquer outro nome que você queira dar a essa força responsável pela criação de tudo que há hoje. Nesse episódio do Papo Lendário, nós iremos falar das cosmogonias das mitologias, capítulo 1 desse livro, chamado Universo. Cosmogonia é um termo que Abrange as diversas lendas né, E as teorias das origens do universo De acordo com as religiões, as mitologias né, E a própria ciência, né, através da história Ou seja, tanto tipo, o gênesis da bíblia, como a origem Segundo os mitos gregos né, Outras mitologias e a própria teoria do Big Bang São consideradas tipo, ideias Cosmogônicas, né? esse é o conceito De cosmogonia em si né?
1: É algo natural que surgiu no, na mente Humana, porque nós somos, somos curiosos Então vamos querer saber de onde vem.
2: Na realidade, a cosmogonia é uma das principais evidências da teoria dos arquétipos e dos mitologemas que é defendido por Jung, porque assim tem algumas teorias mitológicas que dizem que os mitos são relatos fantásticos de coisas que aconteceram. Sei lá, uma pessoa viu pegada de dinossauro e viu que era uma coisa muito grande, maior, então criou a teoria dos dragões, de criaturas grandes. Viu ossadas de animais muito pré-históricos e disseram que eram criaturas míticas. Que nem quando a gente falou dos gigantes, que ossadas de Mamutes eram os, os Cíclopes e coisas assim Então tem muita gente que defende que a mitologia Nada mais é do que uma história mal contada Em cima de, de coisas que realmente aconteceram né? E tentam explicar mitos Baseados em evidências históricas Os mitos cosmogônicos é uma evidência de que isso não existe, porque ninguém estava na origem do mundo para lembrar de como foi e
0: recontar como foi, né? Ninguém viu o Big Bang e falou Ah, então foi tal coisa. Né? <risos> foi assim
2: que aconteceu, é. Então a, os mitos cosmogônicos são a principal evidência da trilha dos arquétipos que são histórias, são ideias primordiais que existem em todo mundo independente de, de cultura independente de, de região, de tempo, de idade, de nada. Existem essas ideias. Todo mundo se pergunta de onde vemos pra onde vamos, quem somos, como tudo começou né, São ideias arquetípicas né? E o mitologema da, da cosmogônico Da criação, é uma das principais Evidências para isso, claro que, que é uma Evidência do tipo circular né Porque é uma coisa dentro de si que prova a si mesma né? Então aí vai, não é tão científico Quanto algumas pessoas gostariam Mas mesmo assim, é uma
0: das evidências Mas você vê que tem até certas Semelhanças entre Cosmogonias de várias mitologias Você pega pontos semelhantes né? Eu acho que já tá -se da mesma ideia, né vai ser é o início de tudo né? a cosmogonia que a gente vai mostrar aqui é a atologia, assim mais clássica né, que é da mitologia grega. A cosmogonia grega, muita gente imagina essa, aquela questão da lenda conhecida dos titãs, né onde mostra que Gaia e Urano tiveram os 12 filhos né os titãs, ali, os ciclopos e o E e foi, Urano prendeu eles no Tartar o Cronos se rebelou, salvou os irmãos aí depois tipo, veio o Zeus, também pegou o lugar de Cronos, né que tinha comido os irmãos de Zeus. Essa é a titanomaquia. Né? A gente não vai entrar em muitos detalhes porque a gente já falou em alguns episódios anteriores aí, né? Sobre os gigantes a gente contou bem essa lenda. Até mesmo porque
2: essa daí não é a cosmogonia ou seja, a história de criação do universo é a partir da história de Titãs que a gente tem a criação dos humanos, né? Mas não
0: a criação do, do, do universo. Exato. Muita gente pessoal assim que não conhece muito bem, imagina desse ser o ponto inicial ali da mitologia grega, né? Porque é uma lenda bem conhecida, né? Bem famosa e é bem assim, tipo antiga, assim, se comparar com outros mitos, né? Que muita coisa aconteceu mais pra frente, né? Mas, mesmo mesmo nessa parte da titanomaquia teve coisas anteriores, que é aí que é realmente a cosmogonia, né? A cosmogonia grega, ela começa com o que é considerado os deuses primordiais. O primeiro deles sendo o caos. O caos, ele seria a primeira divindade que surgiu no universo. Antes mesmo
2: do céu, da terra, de Gaia e Urano, tinha o caos.
0: Só que a ideia de caos em si, ela é meio meio abstrata, assim, é meio difícil de entender assim, porque com o tempo ele passou por certas modificações, né? No começo ele era meio que só a ideia, assim, do o ar que separava, né? Assim, o espaço entre o éter e a terra, né, mais pra frente A gente vê também o que é o éter, né Que é outra divindade primordial, né E mais pra frente ele passou a ser Visto como uma mistura Primordial dos elementos, né, que tá tipo, Contido nele, né, e ele foi tendo Uma certa mudança, né
2: é, Vale a pena mostrar só uma, uma Questãozinha aqui, porque hoje em dia a gente tem A ideia de caos como sendo uma coisa bagunçada né? Como sendo desordem, como sendo Bagunça, destruição, né, tanto que Muitas vezes os deuses da destruição São relatados como sendo os deuses do caos. No caso, esse caos não é desse tipo de, de, de caos que a gente tá falando. Né? É um caos de potencialidades. Né? é Onde todas as potencialidades ficam. Né? Tudo que tem potência de ser, de vir a ser, é, é caótico aqui nesse, nesse sentido.
0: É que é bem aquela ideia né? de estar tá todos os elementos ali nele, né? contido nele. Mas essa ideia desse caos mais de ser de desordem assim, quem começou com essa atribuição assim foi o Ovídio, né, o poeta da Roma antiga, né? Ele começou a pôr essa ideia de que o caos era a confusão, né, a desordem, né? E aí até mostrava o caos sendo contrário de Eros, né? No caso caos e... outro deus, nesse caso considerado como um deus primordial, né? Aí aquela questão o caos, ele seria a ideia de uma separação não, uma rachadura assim, né? E Eros seria meio que da união, né?
2: E daí vale a pena relatar que isso daí é uma das versões da origem do mundo, onde você tinha caos primordial. E Eros primordial, e a partir da, Das relações entre Caos e Eros Você tinha você teve a origem De, de outras divindades Existe uma outra versão, que a, que Caos mesmo Gerou um ovo primordial Esse ovo primordial foi separado Em duas partes, a parte de baixo era Terra, Gaia, e a parte de cima era Urano, que era o céu
0: Essa ideia da separação, assim, que a gente vai ver mais pra frente Mas essa ideia da separação De um ir pro alto, tudo descer Vim de um ovo, assim, tudo é bem comum Você encontra em até certas religiões orientais, você encontra essa mesma ideia, ideia do, ovo. do ovo, né? como a gente vai mostrar mais pra frente aí.
2: Mas, mas é muito comum, é muito como a gente pensar nisso, David, até mesmo porque o ovo, ele é de onde que surge muita vida, né? Grande parte dos animais que a gente vê surgem de, de ovos, né? A gente vê surgindo de ovos. Com exceção dos mamíferos, que são gerados internamente, grande parte dos animais são gerados dentro de ovos.
0: E da mesma forma que fica aquele mistério de onde realmente a gente veio, fica o mistério de qual veio primeiro, né? O ovo <risos> Ovo a
2: galinha. <risos> Nesse caso veio o primeiro ovo Que veio do Caos É uma das versões da lenda né? Outra, outras versões <risos> é, não, não tem ovo nenhum E Caos e Eros tem alguns deuses Que eventualmente gera Gaia Que depois gera Urano Que daí você tem toda a história depois
0: É um dos filhos do caos, aí no caso aí que também seria deuses primordiais é a noite, né, Nix, e Erebus, né, que seria a escuridão. Que, supostamente são os
2: primeiros filhos de caos, a noite e a escuridão.
0: No caso, que nem a gente tá falando aí do Eros, muita gente deve achar estranho, uma assim, pô, Eros não é o Cupido, né? É o filho de Afrodite, né? Tudo. Como que é um deus primordial se veio de uma deusa, filha de Zeus, né? Muita gente deve achar meio confusa essa parte, mas tem uma diferenciação, né? Ele é popularmente conhecido como sendo o filho de Afrodite, né? Só só que tem essa outra versão que ele seria um deus primordial, né?
2: Uma das, da, das diferenças que chamam é se esse filho de Afrodite é chamado de Eros Alado, muitas vezes para diferenciar do Eros primordial. O
0: Eros essa Alado é... seria
1: o Cupido, né?
2: O Cupido. Só que tem uma diferença básica, porque o Eros Alado, o filho de Afrodite, ele é mostrado nas imagens como um jovem dos seus 20 anos, poucos anos de idade. No final da adolescência, início da idade adulta, 20 anos. Já o Cupido é mostrado pelos romanos como uma criança. Né? Uma criança alado, muitas vezes um bebê para né? pra mostrar a questão da infantilidade do amor que amor não tem razão, blá 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 né? os, os latinos, eles, os romanos eles têm essa, essa imagem de
0: cupido o Eros, já primordial ele seria essa ideia da unificação né? coordenal, Sim. Tá, entre tudo uma coisa mais assim, né? É
2: o, o Eros na verdade, o Eros primordial, a ideia é... tem muito a ver com, com uma das qualidades que os antigos vinham na natureza, que as coisas elas se aproximavam e se uniam, por exemplo, a gravidade da terra era explicada a partir de Eros né? por que, que as coisas caem em direção à terra? Porque a de Eros, o Eros une, então a, a gravidade é essa união que as coisas têm com a Terra, né, os casais eles se unem para gerar vida por causa de Eros, daí é que vem a questão de Eros ser o Deus do amor, porque os animais, as pessoas se unem, se aproximam por causa de Eros, e nisso você tem a questão do amor do sexo, tudo para poder gerar vida né? antes veio o sexo para gerar vida pra, e depois vem a questão do amor, então a, a atribuição de Eros ser o Deus do amor é uma atribuição secundária, decorrente dessa questão de Eros ser da, da aproximação da união das coisas, e se a gente pensar, inclusive, com a nossa noção Básica de, de ciência Que a gente tem, conhecimento e tal, essa ideia De que as coisas precisavam se unir Para serem criadas, tem muito a ver com Explicações científicas que foi preciso Gravidade, foi preciso aproximação E união dos elementos para que outros elementos E a própria vida pudesse, pudesse ser criada né? Então o, o, o Eros traz Bastante dessa, dessa mesma ideia
0: é assim, Passando aquela ideia de unindo Para formar outras coisas, né? outros elementos
2: Isso, isso, ou até mesmo essa Ideia científica traz que esse do, do mitologema de Eros né? Arquetípicos, da, da ideia arquetípica de Eros
0: Agora, outro deus aí que a gente Falou aí, também meio que arquétipo aí, Era a noite, né? Como a gente falou Sendo uma filha do, do Caos, né? É, o nome dela é Vista como Nyx, né? Mas é A personificação da noite
2: A noite enquanto o espaço Que você não tem luz, você não tem Sol, você não tem nada disso, né? Então a noite, segundo os gregos, veio antes Do dia, até mesmo porque o Sol ele vai surgir Muito tempo depois, e a Lua também, né? Só com, com os titãs Que que a ideia do Sol e da Lua vai, vai surgir
0: e, uh, e da própria noite também ela chegou uh, Da mesma forma que o Caos Gerou ela e o Erebus de forma meio que Do nada, né, assim Não teve que ter lá nem nada Ela também chegou a ter algumas Outras crias, né, dessa mesma forma Como será a Discórdia, né A deusa Discórdia, as Moiras, Nêmesis Né, o a, a miséria, né? Alguns. O Thanatos, tudo foi Deus que veio dela dessa forma, né? Você uhum. vê que ela é bem assim, mãe de vários desses deuses sombrios, né? Pra ela ser a deusa da noite, né? O Hypnos, que é o deus do sono, o Thanatos, o deus da morte, né? Só que em contrapartida, ela também ela é deusa, ela é mãe da, do Éter e de Emera. Que no caso o Éter segue o ar, né E a é Mega que é, é o dia Então você vê tipo esse, é bem essa questão, o dia Veio da noite, né, primeiro houve a noite Pra depois poder surgir o dia, né
2: E daí a ideia depois, mais pra frente Que os gregos vão ter, que o dia e a noite São irmãs que geram A si mesmas, uma é mãe e filha Da outra, então elas acabam sendo tratadas Como irmãs, né, porque a noite gera o dia E o dia depois gera a noite Num ciclo
0: contínuo, só que no caso Aí o Éter e o E é Mega, né, que segundo o dia, a a noite ela já teve um De forma acasalada, assim, né? Que ela teve com, com o irmão dela, o Erebo, né? A escuridão. Então a, uhum. a noite e a escuridão tiveram o dia e o ar, né? uhum.
2: Vale a pena lembrar que Erebo também é uma região dentro da topografia grega, que é uma região de escuridão dentro do Tártaro E é dito como se sendo o ponto mais distante do horizonte, né? Que é o mais escuro na noite. Né? E lá como se fosse uma região do, do, do próprio Tártaro.
0: Seria como se fosse, tipo, meio que. Ele siga mais escuro que a própria noite, assim, que ele siga uma escuridão então, total, né?
2: Isso. E é, uma, e é uma região dentro do Tartar. Tem algumas lendas que envolvem enfim, o Tartar e o, e o Hades, onde tem o. o eles passam pelo Erebus, que é um lugar onde que nem as tochas iluminam, de tão escuro que é.
0: E até, e até no caso você vê que o Erebus, ele é meio visto como um vilão, né? No caso, a deusa a Nix, era, tipo, deusa da noite, em assim, tudo, mas não tinha tanto essa visão, né? Uhum. O Erebus, ele já chegou a ajudar os titãs na época da titanomaquia, tudo, né? Ele tentou libertar eles na época que eles estavam no Tartar, né? Aí Zeus e Hades foram lá e, com a ajuda da irmã dele, né? Da noite, pegaram e deram umas porradas nele e jogaram ele na, no submundo, né? Deixaram ele por lá. Ele já não. Ele tava do lado dos titãs né, na, na guerra. Eu tô no Aí, no caso a gente viu que o Ebos ficava no Tártaro, mas o, o Tártaro era é considerado uma outra divindade também primordial, né? Não era só uhum. também um local, né? Da mesma forma que Ebos foi considerado um local, né? Uma parte ali de Tártaro e um deus primordial, Tártaro também era um local e um deus, né?
2: É, é interessante perceber que, que a mitologia grega ela não desmente as histórias antigas, eles simplesmente vão montando histórias em cima de histórias antigas. Né? Então, os primeiros gregos que contavam as histórias contavam as primeiras histórias mais antigas, né? De, de explicação das coisas. E para esses, os locais eram divinos. Tanto que é aí que surgiu a ideia do, de deuses de florestas, deuses de rios, que os rios eram deuses, né? que o oceano era um deus, que você tinha, os locais mesmo eram, eram divinos e eram divindades em si também. Né? Não eram personificados. Depois, mais da frente, quando tinha a ideia de personificar os deuses com, na geração dos titãs e dos deuses olimpianos, que daí essas divindades passaram a ser personificações ou ficaram simplesmente locais. Né? Então, o tártaro deixou de ser uma divindade para só, só ser um local divino,
0: né? É aquela ideia do primitivismo, que é do, do animismo, né? Que é, uhum. você pega as religiões mais. As mitologias, tudo religiões bem primitivas mesmo. É aquela coisa que cada local, cada coisa ali que se encontrava era uma divindade, né? Eles davam meio estilo no xamanismo, né? Que encontra bem essa questão. O interessante é que nos gregos, popularmente, você não vê muito isso. Você, o pessoal olha assim e acha que é só aquela questão. Ah, é o deus de tal coisa, né? O, o deus do comer o Deus do Amor, tudo só assim mas você pega essas histórias mais antigas, conta mais a, a cosmogonia mesmo, você vê que a mitologia grega já teve esse estilo animista, né, que aí com o Sim. tempo foi evoluindo, né
2: para virar mais, mais antropomórfico.
0: Isso. Então você vê que aí você vê realmente como foi antigo a mitologia grega, né? Ela teve uma evolução, né? Uma mudança.
2: E essa é uma das dicas que a gente tem para saber qual primitiva é determinada versão. Porque se a gente tem uma, uma determinada versão de uma lenda que conta uma história e você tem deuses antropomórficos, ela é mais recente do que deuses mais animistas, né? Onde você tem divindades que são locais, divindades que são animais, o que são rios, que são plantas, sei lá. Né? Daí a gente consegue ver qual primitivo é moderno. é determinada versão.
0: E aí, no caso, que nem a gente tinha falado do Tártaro, nessa época ainda era um deus, né? É da mesma forma que Gaia era a personificação da Terra e o Urano seria do céu, o Tártaro seria do inferno, né? O submundo ali. Caso caso, exatamente o próprio o Tártaro em si, né? E
2: daí vale a pena perceber que, nessa versão da lenda, o Tártaro, que é o submundo, Gaia, que é a Terra, são irmãos e são irmãos também de Pontos, que é o grande rio que circunda o mundo. Nessa época, você não tinha ideia que era um oceano. Era, era Pontos, que é um rio, um rio muito grande Que dá a volta no mundo, mas na frente só com os titãs Que você vai ter ideia que o oceano É uma coisa muito grande, que é um grande mar Que tá muito além, que vai até os confins Do que se conhece como um mundo conhecido né? Mas aí nesse caso eram três irmãos, que era Gaia Tartaro e Pontos, que é o grande rio Que circunda, que mais tarde virou Oceano, né? tanto que Oceanos É um titã, que dá o um nome para os oceanos né? Você caso. vê que
0: em cada Geração tem um deus específico da, Das coisas ali, né? Você vê que uhum. na época primordial tinha o ponto. Depois, na época dos titãs, veio o oceano e, mais pra frente, o Netuno que ficou cuidando, né? O, o Poseidon, Poseidon né? né? Poseidon que daí que ficou cuidando.
2: Isso. E, de... e é interessante perceber também, né? Nisso daí, outras personificações, por exemplo, do dia e da noite. Antigamente, você tinha o dia e a noite com Nix e emera Nix e emera Mera dia e noite. Depois, com os titãs, você tinha hyperion que era o Sol, e a esposa de hyperion que era a Lua. Que depois tiveram filhos que é Hélio e Selena, que daí seria, Sim, seria o Sol e a Lua. E depois teve a Apolo e a irmã dele, Artemis Que daí seriam outras personificações Ou divindades do sol e da lua
0: É bem, Uma ideia que você encontra meio parecido Nos celtas, que São tipo reinados divinos Sobrepondo a reinados Mais antigos, né? No, uhum. Pra quem conhece a mitologia celta, aí vai lembrar dos nomes Que foram os o povo de Dana Que foi lá, teve que subjugar os Fomorianos, que aí você encontra nas lendas Celtas sendo os Fomorianos Como os vilões, né? Quase como que No caso os titãs, né? Você encontra bem essa semelhança sobrepôs os fomoguianos Aí o povo de Dana pegou o reinado. E mais pra frente, no final dos contos, você vê os milesianos chegando na ilha e sobrepondo ao povo de Dana, né? Então é aquela ideia: reinados sobre reinados, né? E que ou não, acaba acho que passando essa ideia, né? Já que isso era é comum pro ser humano, né? Tinha ali o seu reinado, você ia no local, dominava ali, colocava o seu reinado. Aí vinha o outro colocava por cima, né? Que acaba passando essa ideia, né? É,
2: os gregos traziam essa mesma, essa mesma noção com as diferentes gerações gerações de, de divindades que representavam a mesma coisa só que de uma forma de uma forma diferente.
0: Outro deus primordial que a gente já tinha citado aí, que era a Emera, né? Que era chamada de A Luz, né? Sendo filha da noite de Erebus. Ela tinha o irmão Éter e teve relações com ele, né? Uma coisa bem comum, né? Relações cestuosas ali e tudo. Que aí, no caso, teve a filha deles, que é a Thalassa, que também era uma outra deusa primordial. Né? Só, só um parênteses aqui,
2: me que você citou relações sexuosa, Mas vale a pena lembrar que nessa época a única relação que você podia ter era sexualidade. Era
0: incestuosa. É é. Era uma única família, né? Foi é. Eu não tinha então você só jeito. tinha
2: Filhos e pais, era só tudo parentes Então você tinha que ter relações incestuosa Tanto que a relação incestuosa Ela passou a ser relação típica dos deuses E esse é um dos motivos que se explica Por que, que o incesto é proibido Porque o só é permitido para os deuses e Se você não é deus, você não pode fazer incesto Por isso que, por exemplo, no, no Egito Onde os faraós eram considerados deuses Não eram representações da hora Eles eram deuses, com o mesmo poder de rádio Todos os faraós eram iguais Existia relação incestuosa, né? O irmão se casavam, pai e filho se casavam pai no caso, pai e filho, ou mãe e filho no máximo, primos e primos se casavam, mas eram, geralmente é, tentava-se que irmãos ou pais e filhos se casassem para poder manter essa questão da linhagem direta divina poder se manter, né? e a questão do excesso traz essa ideia de que você mantém dentro do círculo fechado da família a, a força do sangue só que a gente sabe que, pelo é, conhecimento genético, que além da força do sangue, você traz também a fraqueza do sangue, e eventualmente quando a fraqueza se torna forte suficiente, aquela linhagem ela, ela morria, e isso aconteceu com as dinastias dos faraós, né, mas até se saber disso, a ideia do, do incesto era pra você fortalecer o
0: poder divino Que é você não tirar a pureza né, assim, você continuar sempre os... a parte divina, né
2: isso, tanto que, por exemplo, entre dos gregos era muito comum o um grego ter filho com um mortal daí se que não tinha relação um nenhuma, e quando isso acontecia o sangue ficava mais fraco, eram semi-deuses, eles não eram tão fortes como os deuses, eram um pouco mais fortes que os humanos, mas não eram tão fortes como os deuses, então a ideia do incesto era pra isso, né? Pra você poder garantir que você ia manter Uma linhagem forte, você ia manter essa questão Da coesão da divindade Então é muito comum, na verdade não é muito comum É a regra pra toda a família divina E grande parte das mitologias Que ocorra relação incestuosa, né? E tanto que pros deuses é permitido o incesto E essa é uma, uma separação, né? Como eu não sou deus, eu não posso ter incesto Então essa é uma das explicações pro tabu do incesto né? Porque que incesto pra nós humanos mortais Não é permitido, porque não somos divinos
0: é, E dessa relação cestuosa, assim tudo que ela teve com o éter que como a gente falou era também né Deus primordial, e tipo ele era o conceito do de céu né ele seria assim que era o ar tudo né tem um céu só que seria tipo um céu superior ele seria meio diferente do Urano né
2: ele seria uma, uma como se fosse uma explicação anterior à geração de Urano para o céu né que daí você tem a, a primeira geração você tem Erebus, Nyx, Emera, Emera Pontos e Éter para explicar as coisas naturais depois você tinha outras personificações então, você tinha Gaia, Urano, os titãs, que daí isso é uma outra geração um pouquinho depois, mais recente, né? Com outras personificações para as mesmas coisas.
0: E que os cargos continuam os mesmos, né? Só vai mudando. Uhum.
2: Né? A pessoa que ocupa
0: o cargo. E com, com a irmã dele, assim, teve também vários filhos, tudo, só que você vê que são mais assim, ideias, né? Que teve a questão da. das filhas dele ser a mentira, a cólera, a tristeza, né? Coisa assim que não seria antropomorfizados, né? Teria aquela uhum. personificação mesmo, né? Você vê que essa, nessa época dos Deus primordiais vinha muito dessa questão de ser bem tipo conceitos, né? Não tinha tanto aquela questão física, né? Ali do do corpo mesmo. Né?
2: É que para esses mais antigos, todas essas, tudo que, que transcende o, o simples humano era visto como divino. É né? tanto que a gente tem, como das fazendo parte das primeiras gerações, o próprio sono, o sonho e a morte, né? Hipnos, ônibus é, e Itanos. Detalhe aí que Morfeu não é o deus do sonho. Né? O deus do sonho é Oniros. Morfeu é, é a personificação das pessoas que a gente vê no sonho. Então todas as pessoas que a gente vê no sonho é Morfeu transfigurado naquela pessoa. Mas ele não é o sonho. O sonho, o deus do sonho é Oniros. Então, é uma curiosidade.
1: Raski o Sandy então. <risos>
0: Então, como a gente falou essa questão da questão dos deuses primordiais gregos, tem essa questão mais animista, assim. Bom exemplo que a gente tem isso é o, o Orias. No caso, não era só um, um deus, né? Era. Vários deuses primordiais, e que representavam as montanhas. Eles não são muito mencionados, assim, mas quando você pega para ver quem eles são, você vê que tem vários, e tipo, cada montanha ali na, na Grécia seguia um, né? Como Atos, que seria uma montanha na região da Trácia, é, Etna, que era o vulcão na Sicília, vários outros, né? E um deles sendo a mais famosa montanha ali, que é a Olimpos, né? Que é onde os deuses olímpicos moravam, né? Tudo
2: que era a montanha mais alta da região.
0: Então, essa você vê bem essa ideia do animismo, né? Daquele, do local ser divinizado, né? Uhum. Acho que talvez seja desses deuses primordiais o um que mostra melhor esse exemplo, né? E que você vê que com o tempo acabou perdendo a importância, assim, porque você vê até o Monte Olimpo, que continuou sendo sempre falado, né? Porque é onde os deuses moravam, tudo, começou a ser visto só como um local mesmo, né? Você vê, ah, legal, é o, grande... é o Monte Olimpo, é um local divino tudo, mas apenas isso, um local, né? Não vê mais ele como um deus, né?
2: Um deus em si, uma divindade. Mas aí, vale a pena a gente perceber as diferentes versões e as diferentes relações como aconteceram, né? Então, assim, tem uma versão que do caos surgiu o ovo, que a gente já falou, né? Outra versão é que caos deu origem à noite. Do caos e à noite veio a escuridão. Da noite da escuridão veio uhum. o dia e a luz, né o dia e o ar, o éter. Daí disso surgiu Gaia, que gerou Urano, e que daí surgiram os outros deuses. Né?
0: E aí, como Começa a ter uma ordem mais certinha, né? Você vê que nesse começo, a parte primordial, você vê várias versões, né? Você não tem uma certeza muito ali do que dizer Sim. realmente, né? Qual que é o oficial, né?
2: Isso. Outra versão é que Caos gerou Eros, e Eros gerou Gaia, que depois gerou Urano e, e seguiu, né? Então você tem várias versões que coexistiam, né? Porque assim, a Grécia era um, um povo muito misto, né? Sempre foi, né? São várias culturas diferentes que, que compartilhavam o um mesmo idioma e. Fazer o comércio Em piscina E por isso Compartilhavam até A mesma cultura a Mesma atividade Só que eles acabaram Contando histórias diferentes Até mais ou menos Concordarem Num, num uma certa genealogia ali de, de Gaia, dos, dos titãs e, e tudo mais. Quando chegou ali na época dos titãs, daí você já pode dizer que você tinha uma cultura um pouco mais unificada na Grécia.
0: E com isso, uma mitologia também mais unificada, né? Você isso. tem uma, uma coisinha mais certa, né? dizer
2: é, Antes disso, você tem, você tem várias culturas diferentes, contando várias histórias diferentes, e que acabaram sobrevivendo né até nós. Não existe uma história única de origem do mundo para os gregos, né? Você tem várias histórias diferentes.
0: da mitologia aí. Até conhecido assim que a gente vai falar agora aí é da cosmogonia dos mitos nórdicos, né? Região norte ali da Europa, né? A cosmogonia nórdica, você vê que como a própria mitologia deles é baseada também na ideia dos gigantes, né? E aí a gente vê, no princípio, dentro dessa mitologia, não existia nada, né? Só tinha um vazio imenso que ficava em volta de um abismo, né? Chamado Ginungagap. E ao sul, né? Desse abismo, mas embaixo, tinha uma terra que é conhecida como Muspel, para quem lembra do episódio aí que a gente falou dos reinos nórdicos, é lembrar desse nome aí que é o reino de fogo, né? E esse reino de fogo, a, pela a, as chamas que tinha, tudo, essas labaredas, acabaram encontrando com uma terra que tinha mais ao norte desse local, que é Nifel, né? Que era uma terra fria. E desse encontro dessa da chama do reino do sul, né? O Muspel com o reino de gelo, acabou criando de gelo ali, né Derreteu um pouco aí que surgiu O Ymir, né, ele tá meio que tipo, Congelado, né, assim, que Ymir No caso era o, foi o primeiro gigante né Que surgiu, e dele Mais pra frente acaba surgindo Outros gigantes, né, da Debaixo do braço deles, né, das axilas dele, nasceu um casal, tudo, né? Foi brotando de vários locais dele, vários tipos de raças, né? Trolls vieram no, dos pés dele, né? Tudo. Então ele foi meio como o um gerador, né? Assim, descongelaram ele, né? encontro das duas terras, e aí ele começou a gerar outros seres, né? Aí ele acordou tudo ali, tá com sede, com fome, tudo, e começou a caminhar ali pelo local, no o local ali de gelo, né? Onde ele tava. E aí ele encontrou uma vaca chamada Uh, Aldo Hunla né? E essa vaca, de certa forma Ela segue uma assim da Grande mãe, né, de, de, de criação né Dessa vaca saía quatro Das tetas, né, né? saia quatro fios de leite, que ia caindo No abismo, né, que a gente tinha falado Como o Ymir, né, o gigante estava morrendo de sede, pegou e começou lá, A mamar na vaca E ela, enquanto estava ali Lambendo o gelo, é, ali onde Ela tava, então, os dois estavam, né, se alimentando A parte que ela tá lambendo do gelo também a começou a tomar uma forma mais uma noite, né? E aí foi da onde veio o deus conhecido como Buri. E esse Buri, ele teve uma de novamente também alto, assim, gerou, né? Teve um, uma geração não acasalada, né? E, e dessa criação dele aí veio o deus chamado de Bor. O Bor, ele no caso aí, o, o, enquanto o Emir era o gigante, então foi que Deu origem aos outros gigantes, tudo. O Bor ele seguiu, foi considerado o ancestral dos deuses. E ele chegou a ter três aí no caso já começa a parte Mais conhecida mesmo da mitologia Nórdica, que esses deuses eram Odin, Vili e V, que eram os três Irmãos que começaram a... a enfrentar o Ymir Destruíram o Ymir, depois que Destruíram ele, começaram a pegar os Pedaços dele e a Formar o mundo, né, todo o universo Pegou o cérebro, fez as nuvens, pegou o Esqueleto, foi formando tudo que tinha No mundo, né, o sangue Eles pegaram, né, o sangue do Ymir, pegaram e fizeram Os mares, os rios, né, a carne dele era a terra, né? os ossos eram as montanhas, tudo, né? os cabelos das árvores, então foram montando. Né? Após o Odin e os irmãos dele criarem isso daí, meio que acaba essa parte cosmogônica da mitologia nórdica, né? porque eles pegaram o gigante lá, formaram as coisas, né? foi criando tudo o céu, tudo a terra e para meio que por aí. Depois começam ó, já histórias mais comuns, né? se prestar atenção, você percebe que é uma cosmogonia meio estranha, porque se compara com dos gregos, tem desde a geração ali do nada, né, o, o caos tudo, né, e vai indo de pouco em pouco, né agora, daqui você vê, tipo, a questão não tinha nada, mas já tinha o reino de fogo, já tinha o reino gelado, no norte tudo, né, não conta bem a origem né, em si, talvez Pudesse até ter, mas não, não é bem. É bem desconhecido mesmo essa parte. É uma coisa que fica até confuso, assim. Que nem a questão da vaca. Você vê ela surgindo na história aí do, da origem dos nórdicos, mas você não vê de onde ela veio, não vê o que, que ela era, né? Você fica meio perdidão. Parece que tá faltando algumas coisas, né? A cosmogonia nórdica, ela é mais só essa ideia de. Surgiu o gigante, Emir, ele encontrou com a vaca, a vaca descongelou o, um deus, esse deus teve o um filho e esse filho teve o. Odin e os irmãos dele O Odin foi lá, deu uma porrada no Ymir E de lá que criou mesmo o, As coisas, né, do universo é Que ó, Dá para ser resumir meio que nisso né. Acaba não sendo complexa né? E isso porque a gente tem na, na mitologia nórdica diversos Mundos, né, e acaba não entrando Nessa parte dessa cosmogonia né? Que a gente também vai falar na parte cosmogônica É da mitologia dos egípcios né? Cosmogonia egípcia, onde muita gente Vê os egípcios Mais como sendo assim o principal deus dele assim, O gerador, tudo sendo o Ra né? O Ra é que é mais popularmente Conhecido como sendo o deus em si né? Mas havia a a coisa antes do Ra né? O Ra ele não é o, o criador Em si, pouca gente conhece Popularmente, né? não é muito conhecida Essa ideia, Mas antes né Onde então, existia Ra A única coisa que existia no mundo Era assim, tipo, a entidade chamada de Nun Que era considerado o Grande Oceano né? Que mais para frente assim, É considerado como tendo uma ligação com o Nilo né? Aí você vê que o Nilo sempre teve parte na, na religião deles né? E aquela ideia assim, Fora o Nun, o resto era tudo nada né? assim, Era tudo silêncio, trevas né? Não tinha nada E o Nun, ele estava sempre Adormecido, né? tava sempre num, num sono Aí, de repente, assim, do Nada, o, esse deus ele começa a se movimentar, começa a se despertar, né? Do sono que ele estava tendo.
1: O, os antigos egípcios eles comparavam num, que era mais óbvio, ao próprio Nilo. Vocês sabem que o Nilo ele é todo serpenteado, ele é um, um rio meandrante como. O... Até o Amazonas é, né? Para os antigos egípcios, aquilo era os resquícios do, da movimentação do Nul durante a criação. Eles interpretavam como isso: Que eles surgiram do próprio rio. O rio os criou, que é para que o que os nutria naquela região era o próprio próprio Nilo. As cheias dele, tudo dava vida, dava sustento. E a única coisa que eles conheciam mesmo era o próprio rio. Eles sabiam que tinha o um deserto, sabiam que tinha uma floresta para cima do Nilo Azul. Mas para eles, o, o essencial mesmo e a, o que supre a vida para eles era o próprio rio. Então toda toda a mitologia deles era em volta do, da principal drenagem deles.
0: É a coisa mais sagrada, né? É por isso que está ligado com o Deus nunca Aí que você vê na né? do Nilo seu rio e esse Deus no caso era um oceano, né?
1: Exato. Que para eles era um grande mar de onde esvaziou e surgiu o rio. Engraçado essa mitologia que ela é destoante em relação às outras. Ela surge a partir do Nilo. Então as outras surgem de outras <risos> formas.
2: Mas aí vale a pena a gente perceber o que, que é importante para determinada cultura.
1: Exato.
2: Né? Ou seja, para o povo que se fundou ali no, na região do Egito, não existe vida longe do Nilo. Então hum. tudo tem que gerar em torno do Nilo, logo o mito vai cres, vai surgir ali do Nilo. Pensar nos, nos gregos, os gregos se tinham de tudo ali. Naquela região da Grécia tinha... Deserto, tinha montanha, tinha floresta, tinha caverna, tinha rio, tinha mar, tinha o que você quisesse e lá lá. Então, e você tinha diferentes culturas que traziam diferentes valores. Então a forma como eles tinham para gerar isso era é, como é que tudo começou. O que era comum para todo mundo naquela época? O mais comum para todo mundo é o céu. Então a vida surge no céu, no, na bagunça, no dia, na noite, na, nos elementos. Então, e mesma coisa para os nórdicos O que, que você tinha ali? Lá era só frio Então o que tinha lá era gelo E você tinha fogo Que, que é o que garante Que possa, as pessoas possam sobreviver no frio então são esses elementos que vão surgir como sendo básicos e primordiais para para a criação da vida deles, né? Então por mais que contem histórias, então, por mais que se contem histórias diferentes, você tem uma ideia de que o que cada cultura vai usar para contar a história de criação, para ser de elemento para a cosmogonia, é aquilo que é mais importante ou essencial para que a vida daquela cultura possa surgir.
0: É e no caso por isso que eles davam valor ao ao Nilo, né? é muito importante, e no caso o Nun, quando ele chegou a acordar começou a os movimentos dele, porque ele estava chegando força vital, né dele estar tá se mexendo tudo, começou a, nesse mar que seria ele a surgir uma ilha, e nessa ilha começou a nascer uma flor de lótus Você vê é bem comum para os egípcios ter essa representação do, do lótus né? não sei se é lá como um ter, tudo como que era ge geografia
1: que esse ovo, ele tem uma origem Como já foi dito, os egípcios acho que são A, a mitologia egípcia é a mais animalista de todas, né? É os deuses. Eu conheço. Os deuses principais eles têm figuras animais, apesar de tem algumas, tem vários que têm figuras humanas, Ou até mistas mesmo.
2: E daí de novo vale a pena a gente perceber para os gregos uhum. a, as, a evolução das mitologias se dá nisso, né? Que as divindades eram mais de, de questões naturais e eram e as coisas naturais eram vistas como divinas. Depois aconteceu a personalização dessas divindades a ponto de que o que não dava para virar pessoa deixava de, de ser deus. Para os, para os egípcios começou com os animais sendo deuses né? E é interessante que que depois se se rolar episódio sobre mitologia egípcia Dá para ver que os deuses egípcios carregavam características dos animais que eles representavam Então as primeiras representações de determinadas divindades eram os animais em si Que eram a questão do, do zoomorfismo Depois passou a ser o antropozoomorfismo, ou o Onde era meio homem e meio animal Para depois ser inteiramente antropomórfico, onde... Os deuses eram inteiros, inteiramente humanos Então você consegue ver se determinada representação É mais primitiva ou mais recente Se é quantidade de animal Que existe e de humano que existe na, na, Nessa representação
1: Exato. Esse ovo primordial que é citado Na mitologia egípcia Ela teve origem a partir De um, de uma cobra De uma serpente e de uma rã Só que eu não lembro exatamente se foi Um desses animais que botou o ovo Eu já vi lendas até que um falcão Botou esse ovo Surgindo a partir da, Desses dois animais Mas sabe-se que Os primeiros eram Ou eram gans. Ah, tinha Das várias histórias Que eu ouvia eu Sempre mudava o um animal Não se tinha uma certeza De qual animal que era Mas é que, que O ovo primordial Surgiu de uma rã E uma serpente Ou de um deus rã E uma deusa Serpente Isso é uma Isso eu me lembro claramente
0: e aí e você vê que essa ideia acaba sendo diferente né que aí mostra a questão de surgir a partir de um ovo e a gente tem também essa que nem eu tava falando aí de surgir a flor né de lótus na, na ilha né aí no caso nessa lenda que mostra a, a flor de lótus a gente tem o nascimento do Ra o Ra surgiu dessa flor né? essa flor foi se abrindo e aí vinha uma luz dessa flor e aí a gente viu que de lá surgia o Ra que questão dessa luz ele era o deus do sol né Deu Zágya, né, também
1: O Ra, ou também conhecido como a ele é representado como Sol. Ou como não um a águia, o um falcão. Também era representado ou pelo olho ou pela coroa solar. Uh, para os egípcios, o sol era algo que poderia trazer benefícios ou até malefícios, dependendo da situação.
0: E tem aquele aquele olho clássico, né? Dele uhum. chorando, né? Essa ideia do olho dele chorando, é, né? falando rapidamente aqui, foi que uma vez, assumindo o olho dele fugiu. E aí não lembro qual deus que foi, não tecido ter sido Horus. Não lembro direito. Foi Horus. Foi é Horus, Horus, né? Ótimo. Que foi atrás desse olho, né? É, teve que atingir, né? O olho, tudo pra poder devolver. Aí, daí que veio a lágrima, né?
2: Dizem, alguns inclusive chamam esse olho de Olho de Horus, não só Olho de Ra. E inclusive é o nome que se dá ao horóscopo. Se chama por causa disso, né? Oroscópio. O, o olho de Horus. De de que é o olho que vê tudo, que consegue ver. Então o horóscopo, aquilo é o olhar divino de Horus em cima do, do que vai acontecer com sua vida.
0: Só que essa, você vê tem essa lei daí do do olho dele que tá chorando e tudo. Mas na própria cosmogonia, aí na época que o Ra veio, já tem essa questão de lágrima, né? Porque logo que o Ra começou a nascer, né? A despertar ali na flor, ele começou a abrir o olho, tudo pela luminosidade também. Ele começou a chorar, né? Começou a lacrimejar. E aí essas lágrimas que caíram na Terra, que mais pra frente é o que vai gerar a humanidade, né? É o que vai dar força, né? Pra gerar a humanidade. É depois disso o Ra Esperou um pouco foi, Começou a pensar né, Parou, fechou os olhos, começou a meditar tudo E aí começou a criar os outros deuses né. No caso, muita gente já vai imaginar De ser os deuses né, Os daí mas não, ainda tem uma geração antes, né? daí. No caso, ele foi. Ele criou o deus da água, que é o Tefnet, deus do ar, que era a Shu. Que era, no caso, o Tefnet era a deusa da água, né? E o deus do ar, que era Shu. Você vê que ainda tá na parte tipo, elemental, né? e aí do, do casamento desses dois deuses vieram Jebe, né, o deus da terra e Nut, que era a deusa do firmamento, né, no caso seria a deusa do céu, né, que ainda tá questão elemental, né. E aí sim, da união desses dois deuses que veio o quarteto mais conhecido, né, do mitologia egípcia, que era Osíris, Ísis Neft e Set, né, quatro irmãos que se casaram, né, dois casais tudo e que teve toda a briga e toda a questão famosa de Osíris versus Set, né. Então você vê que pra che... Chegar ao rei dos deuses Tudo passou também por várias Gerações, tudo, né? Veio de um grande mar, né? Não, não começa só com o Ra, né?
1: Como, da mesma forma com a mitologia grega Eles são terceira geração de deuses A partir da criação
0: Mesmo a mitologia egípcia tendo essa questão Antroposomórfica, mexer com a parte né, Animal, você vê que essa Geração dos Osíris, dos Sete Tudo, eles são os mais Físicos, assim, né? Eles têm uma forma mais definida, Isis e Osíris no caso, e a própria Neft Eles eram vistos como humanos Mesmo, né? o Seth que tinha uma aparência Às vezes de um Chacal ou de serpente né? Era mais relacionado com o um animal Mas todos eles tinham uma Questão, assim, bem física no, As gerações anteriores Você vê que era, tipo, Deus da Terra Deus do ar, era coisa bem elemental né? Também aquela ideia animista né? E aí já tá meio que tudo formado né? Só vai a questão do Osiris Reinar o, os humanos Anos, né? E aí a história egípcia segue em frente. Né? esse foi o episódio aí, Cosmogonia, né, um dos episódios que a gente falou do das principais, assim, mitologias, que é só de ser a grega, né, que tem muita informação aí dos norte, onde a gente viu alguém de, vindo dos gigantes, e dos egípcios, né, que mostrou uma lenda até meio desconhecida, né, onde muita gente conhecia mais os Osíris e seus irmãos, aí a gente mostrou, né, o que vinha antes mesmo, né.
2: Só que vale lembrar que essa aqui é a primeira parte só, que a gente vai lançar uma outra parte contando outras cosmogonias e fazendo o um encerramento disso tudo.
0: Como as cosmogonias tem várias etapas, aí várias gerações, esse cast aí também vai ter. Esse foi o primeiro, mas a gente vai ter mais um aí, né, em sequência. Mas, qualquer coisa, já podem mandar e-mails aí para fotografias@gmail.com e também visitem lá, né, o post lá, mandem seus comentários. Até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau. Alô.
3: Ocean of motion Squirming around and up and down Pushing together Scattering mountains all around you That is the sound of a new world world The light from a curious sky It has begun You're in the hands of destiny Motion of motion Squirming around and up and down Pushing together Scattering mountains all around you That is the sound of a newborn world Of a light from a curious sky It has begun You're in the hands of destiny Chariot with stallions, gold. Is that the Prince of Heaven?